0: Pidamos hacia el Señor que en la oscuridad de la fe nos deje ver, volviendo a la comparación que usábamos anteriormente, que nos permita penetrar en la oscuridad de la fe para descubrir en ella esos miles, esos millones de estrellas luminosas que tienen que tener una presencia real en nuestra vida. Pidamosle al Señor que nos ayude a descubrir y a tratar con intimidad a ese compañero invisible que Él nos ha dado y al cual tantas veces lo tenemos olvidado. Pidámosle al Señor que también nosotros, como los ángeles y con la ayuda de los ángeles, siendo familiares con ellos, podamos adorarlo y servirlo. Seamos fuertes en la lucha y seamos mensajeros de su palabra y de su Evangelio. Entre las cosas que estaba viendo para repasar y sintetizar estas ideas, hay algunas sugerencias que nos habla de cómo puede haber una presencia diaria de los ángeles. Lo resume así, dice, invocándolos. Invocándolos en las tentaciones y en los peligros de todo tipo. Invocándolos al iniciar la oración y el trabajo porque en el orden sobrenatural de la oración y en el orden material de la creación ellos colaboran en el gobierno de Dios, al iniciar una obra o empresa. encargándolos presentar a Dios, así como el ángel es mensajero de Dios para los hombres, el ángel también eleva a Dios las súplicas y las peticiones de los hombres. Lo rezamos en la misa, por ejemplo, en el canon I, cuando el sacerdote inclinado pide que estas ofrendas sean llevadas por medio del Santo Ángel hasta el altar del cielo ante tu divina majestad presentar a Dios las súplicas y las peticiones, los sacrificios y los trabajos, las obras apostólicas poniéndola también en manos de los ángeles encomendarnos a ellos a su guarda a su presencia al salir de casa al subir a cualquier vehículo, al emprender un viaje corto o largo. el la vez que Rafael, que acompaña a Tobías en el camino y lo protege de las dificultades del camino, incluso de las dificultades materiales. Pensémoslo en un viaje. A lo mejor ningún, es muy frecuente y abundante en la salida de vacaciones el viajar a Dios uno se le ocurrió que a lo mejor también en eso puede ayudarnos, No es lo más, importa, no es lo más importante, no es lo más importante, por cierto. Pero si acompaña en el camino, nada menos que Rafael es el encargado. Eh, uniéndonos a él para adorar y alabar a Dios, para agradecer al Señor las gracias y favores, para pedir por las necesidades de la Iglesia y de los hombres. Y por último, pidiéndole que nos proteja, mientras dormimos y descansamos, mientras trabajamos y luchamos, en tiempos de salud y de enfermedad. En la lucha, San Miguel, en la enfermedad, San Rafael también, medicina de Dios. En tiempo de aridez y de sequedad, en tiempo de lucha y de persecución, en las dificultades y en los peligros espirituales. Y concluyamos con algunas referencias que encontré también y que nos ayudan a completar estas sugerencias prácticas mirando cómo las han vivido algunos de los últimos papas. El Papa Pio XI invocaba a su ángel custodio al principio y al fin de cada jornada y a menudo durante el día, especialmente cuando las cosas se complicaban. A los que lo visitaban, frecuentemente les recomendaba la devoción a los ángeles. Y a los prelados encargados de alguna misión, los despedía diciéndoles, «El Señor esté sobre tu camino y su ángel te acompañe. El Papa Juan XXIII ha revelado que cuando visitó a Pio XI, al ser nombrado delegado apostólico en Turquía y en Grecia para cumplir una misión delicada, el Papa le dijo, cuando tengo que tener con alguna persona una conversación difícil, entonces ruego a mi ángel custodio que hable al ángel custodio de la persona con quien tengo que tratar. Creo que el otro día hacía referencia <coughs> que esa era una costumbre del Padre Pío y era una costumbre también del cura de paz. El pedir, por medio del propio ángel custodio, pedí que comunique al ángel custodio de la persona con la que tiene que tratar. La de Aras creo que lo usaba incluso para llevar a la gente a la iglesia, a una misa, a una predicación, a una misión, pedir a su ángel custodio que hablara a los ángeles custodios de sus fieles para que los impulsaran, para que los acercaran a la iglesia. El Papa Pio XI lo dice especialmente cuando tengo que tener una conversación difícil, Pensemoslo también en nuestro postulado. Esto es más importante todavía que el que nos consiga un buen de un También era muy devoto de los ángeles custodios de su personal y del que tenía al frente de los organismos eclesiásticos y de las circunscripciones territoriales. Y XII, la humana Generis, señala entre las falsas opiniones que amenazan destruir los fundamentos de la doctrina católica, entre ellos la que pone en discusión si los ángeles son personas. En una peregrinación de Estados Unidos en 1958, norteamericanos, los exhortaba a entretenerse familiarmente con los ángeles de la guarda. Y les dice, ellos estaban en las ciudades que habéis visitado, eran vuestros compañeros de viaje. Y aquí la frase que citábamos antes. ¿No dijo Cristo que los ángeles de los niños contemplan el rostro del Padre en los cielos? Cuando los niños se hacen adultos, ¿van a ser abandonados por sus ángeles custodios. Y termina estas palabras diciéndole que los ángeles se preocupan constantemente por vuestra salvación y santificación. Pasaréis una eternidad de alegría con los ángeles. Aprended ahora a conocer. Esa es, lo repito, su última locución. Juan 23 vivía esa familiaridad con los ángeles. Creía en ellos como dos y dos son cuatro, sin complicaciones ni problemas, sin discusiones ni sutilezas.